1: China hat überraschend eine Initiative für Frieden in der Ukraine angekündigt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte der oberste chinesische Außenpolitiker Wang, sein Land wolle sich für ein Ende des Krieges einsetzen. Details nannte er aber nicht. US-Vizepräsidentin Harris ging in ihrer Rede nicht darauf ein. Sie warnte China, Russland militärisch zu unterstützen. Dies würde nur die Aggression unterstützen.
2: Mit leeren Händen kommt Chinas Chefdiplomat Wang nicht nach München. Er bringt das Versprechen mit, mehr Engagement zu zeigen. Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialogs standfest stehen. Was genau China zur Befriedung beitragen will, das bleibt heute offen. Dementsprechend bleibt der ukrainische Außenminister Kuleba verhalten. Es macht keinen Sinn, jetzt über den chinesischen Friedensplan zu sprechen, bevor wir ihn gesehen haben. Eins sei aber klar, die territoriale Integrität der Ukraine sei nicht verhandelbar. China als möglicher Friedensstifter? Außenministern Baerbock begrüßt das.
0: Das ist gut, wenn es eine Verantwortung sieht, für den Weltfrieden einzustehen. Das habe ich in meinem gestrigen Gespräch auch daher deutlich unterstrichen, dass wir gemeinsam für den Weltfrieden einstehen.
2: China als Förderer des Friedens? So hat US-Vizepräsidentin Harris die Chinesen bisher nicht wahrgenommen. Im Gegenteil. Wir sind besorgt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn des Krieges vertieft hat. Es gilt, jeder Schritt von China Russland mit Waffen zu unterstützen, würde die Aggression belohnen, das Töten fortsetzen und eine regelbasierte Ordnung weiter untergraben. Ähnlich reagiert EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie schließt China als neutralen Vermittler sogar aus. Denn wir wissen, dass China wie gesagt sehr klar die Position Russlands unterstützt. Wir wissen auch, dass viele wirtschaftliche Güter von China nach Russland gehen. Also insofern China hat China sich positioniert an der Seite Russlands. Draußen vor dem Tagungsort gab es Demonstrationen für Abrüstung gegen die NATO auf der einen und für Waffenlieferungen an die Ukraine auf der anderen Seite. Überall blieb es friedlich.
1: Eckhard Querner in München. Welchen Eindruck hat der Auftritt des chinesischen Vertreters hinterlassen?
3: China hat sich auf der Sicherheitskonferenz positioniert. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine macht Peking klar, es darf keine nuklearen Kriege geben, keine Angriffe auf Atomkraftwerke, keine biologischen und auch keine chemischen Waffen. Das findet durchaus die Zustimmung des Westens. Offen bleibt aber, was China mit seiner Friedensinitiative meint. Bislang ist sie nur eine Ankündigung. Der Inhalt ist unbekannt. Vorgestellt werden soll das Positionspapier erst am Jahrestag der russischen Angriff, des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar. Scharf im Ton dann äh, die Auseinandersetzung zwischen dem chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi und US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Abschuss eines chinesischen Ballons durch die USA sei hysterisch und überzogen, kritisiert Wang und Harris warnt China davor, Waffen an Russland zu liefern. Eine Annäherung also zwischen den beiden Rivalen auf dieser Sicherheitskonferenz gab es sie nicht.
1: Danke, Eckhard Querner in München. Auch knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien gelingt es Einsatzkräften noch, Menschen aus den Trümmern zu retten. Heute wurden erneut mehrere Verschüttete befreit. Die Chance, weitere Überlebende zu finden, wird allerdings immer geringer. Der Fokus liegt deshalb zunehmend auf der Unterstützung für diejenigen, die ihre Häuser und Angehörigen verloren haben. Die Hilfsbereitschaft für die Betroffenen ist groß.
4: Das große Erdbeben ist beherrscht auch nach zwölf Tagen die türkischen Medien rund um die Uhr. Bei einer auf acht Kanälen ausgestrahlten Fernsehgala konnten umgerechnet fast 6 Milliarden Euro für Erdbebenhilfe gesammelt werden. Ein ganzes Land fühlt mit den betroffenen Regionen, mit Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben. In Istanbul zum Beispiel bereitet eine Vielzahl von Freiwilligen Nahrungsmittelpakete vor für Menschen, die in Zelten oder unter freiem Himmel leben. Zu hier hat persönlich das Erdbeben unweit von Istanbul im Jahr 1999
3: miterlebt. Da es auch damals Nachbeben gab, mussten wir, obwohl unser
4: Haus nicht zusammengestürzt war, längere Zeit in Zelten schlafen. Einer der Zielorte der Nahrungsmittelpakete hat Drei Überlebende konnten hier heute aus Trümmern gerettet werden. Experten sprechen angesichts der inzwischen langen Zeit unter Schuttbergen von einer Sensation. Helfer befürchten nun wegen fehlender Toiletten und Waschgelegenheiten den Ausbruch von Seuchen. Trotzdem zeigt sich der zuständige Minister zuversichtlich. Die Risiken im Zusammenhang mit möglichen Infektionskrankheiten im Katastrophengebiet sind derzeit durch die Einrichtung eines Frühwarnsystems unter Kontrolle. Nur wenige Kilometer weiter das syrische Erdbebengebiet. Hier warten auch am Tag 12 nach der Katastrophe noch immer viele Menschen auf erste Hilfe. In Deutschland sind zehntausende Menschen mit türkischen oder
1: syrischen Wurzeln in Sorge um ihre Angehörigen im Erdbebengebiet. Viele wollen ihre Verwandten gerne zu sich holen. Die Bundesregierung hat unbürokratische Visa-Verfahren zugesagt, damit die Opfer des Erdbebens zumindest zeitweise bei ihren Verwandten unterkommen können. Es häufen sich aber Klagen, dass nicht alles so läuft wie geplant. Neben Visa-Problemen können auch einige Angehörige die finanziellen Auflagen nicht
0: erfüllen. Den ganzen Tag warten auf Nachrichten aus der Türkei. Das ist das Einzige, was Mustafa Yavuz ja derzeit übrig bleibt. Schon seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet er in Deutschland. Jetzt, nach dem verheerenden Erdbeben, möchte er seine Tochter und seine krebskranke Frau zu sich holen. Die Familie lebt in Zelten, das Haus in Pasajik zerstört. Ihnen helfen kann er trotz neuer Visa-Regelungen nicht. Ich hatte große Hoffnungen, aber die Bedingungen für ein Visum sind sehr hart. Seit einigen Monaten ist der Bäcker arbeitsunfähig, kann deshalb die notwendigen Gehaltsnachweise nicht erbringen. Schnell und unbürokratisch sollte die Visavergabe sein, doch viele Angehörige scheitern an den Anforderungen. Gut gemeint, aber nicht praxistauglich, so die Kritik. Es gibt an zwei, äh, zwei Ebenen Schwierigkeiten. Eine Ebene ist ein Deutschlands, das heißt Angehörige müssen ja nachweisen, dass sie Lebensunterhalt der Menschen auch sichern können. Und dazu gehört auch die Krankenversicherung. Der andere Seite ist wichtig, dass sie natürlich Menschen über Pässe, aber auch den Nachweis erbringen müssen, dass sie aus dem Erdbeergebiet kommen. Das Bundesinnenministerium verteidigt die Visa-Regelung. Trotz schneller Hilfe müssten gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Ich glaube, wenn Verwandte helfen, dann geht es auch ganz gut. Es geht ja um den Nachweis, dass es das Verwandte ersten und zweiten Grades sind. Und es wird ja dann auch innerhalb von fünf Tagen schon entschieden. Und ich glaube, mehr können wir an dieser Stelle an Erleichterung kaum machen. 15 Visa an türkische Erdbebenopfer hat das Auswärtige Amt seit Montag ausgestellt. Mustafa Yavuz hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Er will weiter versuchen, seine Familie so schnell wie möglich nach Deutschland zu holen.
1: Nordkorea hat erneut eine Langstreckenrakete getestet. Laut südkoreanischem Militär ist sie etwa 900 Kilometer weit geflogen und im Japanischen Meer gelandet. Es handele sich um eine atomwaffenfähige Rakete, hieß es weiter. Die Außenminister der G7-Staaten haben den Test scharf verurteilt. Pyongyang hatte zuvor beispiellose Aktionen angedroht, sollten die USA und Südkorea gemeinsame Militärmanöver abhalten. Solche Übungen sind für kommenden Monat geplant. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie findet in Brasilien der Karneval wieder ohne Einschränkungen statt. Die ersten Samba-Schulen zogen gestern Abend durch Sambudrom. Vor allem auf den Straßen wird ausgelassen gefeiert. Der Straßenkarneval war in den vergangenen zwei Jahren verboten worden. Millionen Karnevalfans werden allein auf Rio de Janeiros Straßen erwartet. Auch in Deutschland wird nach der Corona-Pause an diesem Wochenende die fünfte Jahreszeit gefeiert. Im thüringischen Wasungen sind Tausende Menschen zum Festumzug unter dem Motto, wir können's immer noch zusammengekommen. Das Wochenende vor Rosenmontag ist in Thüringen traditionell der Höhepunkt der Saison. Auch im sächsischen Königsbrück gibt es in diesem Jahr wieder närrisches Treiben ohne Corona-Beschränkungen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die zweite Saison-Niederlage kassiert. Der Tabellenerste verlor bei Mönchen-Gladbach mit 2 zu 3 und muss nun um die Ligaführung bangen.
5: So hat sich Jan Sommer seine Rückkehr sicherlich nicht vorgestellt. Die Bayern verlieren in Gladbach. Der Rekordmeister frühen Unterzahl, Upa Mekano sieht rot nach dem Einsteigen gegen Plea. eine harte Entscheidung. Kurz darauf die Führung für Gladbach, Hofmann auf Lars Stindel, der Kapitän, mit dem 1 zu 0. Die Bayern haben auch mit einem Mann weniger mehr Spielanteile und kommen nach 35 Minuten zum Ausgleich durch schuppe Nach der Pause verzieht sich aber die Mine der bayern chefetage wieder. Die erneute Führung für Gladbach. Player auf Jonas Hofmann, 2 zu 1, 55. Minute. Kurz vor Schluss erzielt der eingewechselte Thüram auf Vorarbeit von Hofmann das 3 zu In der Nachspielzeit kommen die Gäste noch mal ran. Fehler Leiner, Anschlusstreffer durch Tell. Der ändert aber nichts mehr an Bayerns zweiter Saisonniederlage. Gladbach hingegen unterstreicht seinen Ruf als Bayern-Schreck in den letzten Jahren.
6: Leipzigs Trainer ließ die Muskeln spielen. Marco Rose sah einen souveränen Sieg seiner Elf in Wolfsburg. Die ganzen rot spielenden Sachsen über 90 Minuten das bessere Team. Emil Forsberg mit dem 0 zu 1 in der 14. Minute. Der Distanzschuss des Schweden unhaltbar für Wolfsburgs Torwart Kastilz. Die weiteren Treffer fielen erst in der Schlussphase. Nkunko nach überstandener Knieverletzung eingewechselt auf Leimer. Und der Österreicher zum 0 zu 2 nach 85 Minuten. Erstes Saisontor für Konrad Leimer. In der Nachspielzeit kassierten die heute überforderten Wolfsburger noch den dritten Gegentreffer. Sorbus Lai sehenswert zum 0:3 zu 3 Endstand. Starke Leipziger mit einer gelungenen Generalprobe für das Champions League Spiel am Mittwoch gegen Manchester City.
1: Die weiteren Ergebnisse. Bochum-Freiburg 0 zu 2, Stuttgart-Köln 3 zu 0. Im Spiel Frankfurt gegen Bremen steht es kurz vor dem Ende 2 zu 0. Gestern besiegte Augsburg-Hoffenheim mit 1 zu 0. Morgen dann empfängt Union Berlin den FC Schalke. Dortmund spielt gegen Hertha und Leverkusen hat Mainz zu Gast. Die Tabelle, München bleibt an der Spitze, Union kann aber morgen vorbeiziehen. Dortmund ist Dritter vor Freiburg und Leipzig. Stuttgart jetzt auf Rang 14, danach Hoffenheim und Bochum. Auf den direkten Abstiegsplätzen Hertha und Schalke.
3: Die deutsche Frauenstaffel gewinnt die Silbermedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften und begeistert über 20.000 Menschen in Oberhof. Startläuferin Vanessa Vogt ist zielsicher und übergibt auf Platz 5. Hanna Kebinger, die Zweite des Quartetts, hat einen starken Auftritt, vor allem am Schießstand. Das deutsche Team zur Halbzeit auf Platz 3. Die Weltmeisterschaftsdebütantin Sophia Schneider überzeugt ebenfalls und schickt Denise Hermann Wick auf Rang 2 ins Rennen. Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen. Die Italienerin Lisa Vitozzi schießt schneller als die deutsche Schlussläuferin und holt damit Gold für Italien. Bronze geht an Schweden und die deutsche Frauenstaffel freut sich über die Silbermedaille.
1: Eine weitere Medaille für deutsche Wintersportlerinnen ging an Lena Dürr. Die Skirennläuferin holte bei den Alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich Bronze im Slalom. Für Dürr ist es die erste Einzelmedaille bei einer WM. Den Sieg in Meribel sicherte sich überraschend die Kanadierin Laurence Saint-Germain. Topfavoritin Michaela Schiffrin aus den USA holte Silber. Und hier die Lottozahlen. Sieben. 28, 36, 40, 43, 49. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 19. Februar.
5: Morgen zieht ein Tief von der Nordsee Richtung Schwarzes Meer. Sein Ausläufer überquert die Mitte, dahinter gibt es im Nordosten Lichtblicke. Nach Mitternacht regnet es im norddeutschen Tiefland zum Teil länger kräftig. Am Tag in der Mitte zeitweise Regen, im östlichen Bergland auch Schnee. Richtung Süden nur wenig Regen bei vielen Wolken, im Nordosten wird es immer freundlicher. In der Nacht 0 bis 10 Grad, am Tag 4 Grad auf Rügen und 14 Grad im Breisgau. Am Montag ist es in der Nordhälfte bedeckt, Richtung Ostsee hier und da Regen. Sonst ist es meist freundlich trocken und sehr mild. Ähnliches Wetter am Dienstag. Am Mittwoch vor allem im Osten und Südosten noch Lichtblicke, sonst einige Wolken und gebietsweise Regen.
1: In den Tagesthemen um 23.25 Uhr geht es darum, ob China Vermittler sein könnte im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dazu befragt Ingo Zamperoni den ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.